0: iniciando hoje um novo ciclo de meditações Tem uma série nova que, é, que vai ter seis episódios nessa série o título da série é a santidade é importante que nós procuremos né, olhar para Cristo perguntar para ele conversar com ele e, e querer chegar a essa conclusão de que a santidade é é identificar-se com Cristo, nosso Senhor. E esse é o objetivo dessa dessa série de meditações, olhar para Cristo e querer se identificar com Ele. E vamos falar de, de vários aspectos né, da santidade, modos que nós podemos é, nos empenhar, que nós podemos lutar para alcançar essa santidade junto de Deus, nosso Senhor. Então, na primeira, hoje, vamos falar sobre a nossa alma, como é que a alma procura se identificar, deve se identificar com o Senhor, em outras vai ser sobre o corpo, como eu devo imitar Cristo, os meus sentimentos, como devem ser, os meus relacionamentos e assim por diante, para que toda a nossa vida, tudo que nós somos, o que nós pensamos, o que nós fazemos, cada aspecto da nossa vida esteja iluminado pela vida de Cristo. Essa é a ideia, né? até o, o cartazinho lá que vocês devem ter recebido sobre a meditação, mostrava um Jesus ao fundo, né? uma pessoa como que está seguindo para ele, está se dirigindo a Cristo. E cada aspecto da nossa vida, cada uma das circunstâncias da nossa existência devem estar direcionadas a Cristo Jesus. Procurar que cada aspecto da nossa vida seja identificado com Cristo. A ideia até de meditar dessa forma veio de um livro que li em inglês, né, que estava lendo, acompanhando, e que ele falava da, de holiness, santidade, só que falava que é um wholeness, de whole, no, de total, sabe, whole world, por exemplo, né, o mundo inteiro. É então, um wholeness e holiness, que toda a nossa vida, o global da nossa vida, da nossa existência, e da existência do mundo seja uma vida santa, uma existência santa, um corpo santo, alma santa, sentimentos santos, vocação santa, relacionamentos santos. Então, essa é a ideia dessa série de meditações. Então Primeiro, vamos ver o que é a Sagrada Escritura, o que é a Palavra de Deus nos diz sobre a alma. O que é a alma? Fala, a minha alma vai se identificar com a alma de Cristo porque ele tinha uma alma humana também. O que significa isso, né? alma? Então, tem duas palavras que são traduzidas naturalmente, normalmente por alma. Uma em hebraico, lá no Antigo Testamento, e outra em grego, no Novo Testamento. Em hebraico se diz nefesh, <coughs> nefesh, e significa vida, significa ser vivo, significa alma, não é? Significa pessoa, mente, personalidade, desejos, sentimentos internos, ou seja, tem uma vasta gama de traduções possíveis para essa palavra, dependendo do contexto. Muitas vezes ela é traduzida como alma, mas poderia se traduzir como coração, por exemplo. Seria talvez mais adequado para a circunstância lá que, está, que é citada essa palavra nefesh. Podia ser traduzido por pessoa... Não é por vida ou por mente. Mais de 750 vezes aparece na Bíblia essa palavra no Antigo Testamento. E é interessante que ela é, não é só como a alma que a gente imagina agora. Né? Fala assim: quem tem alma? Nossa, não, o ser humano tem alma. Fala, um anjo tem alma? Você fala, cara, o anjo é espírito, não, não vai ter alma. Os animais, você fala, pode ter uma alma, sei lá, uma forma de falar né, filosoficamente tem a forma substancial, mas vai saber não é bem alma, é né? uma alma natural, mas é difícil entender. Agora, na Sagrada Escritura, nos primeiros capítulos, lá no início do livro do Gênesis, já não fala várias vezes essa palavra referindo-se ao homem, aos animais, e depois, mais para frente, nos, nos livros proféticos do Antigo Testamento, fala que Deus também tem uma alma. Não vingarei a minha alma, diz o Senhor, ou o Senhor jurou pela sua alma, então muitas vezes aparece também, com alma começa uma expressão do mundo interior, ou da pessoa, do coração, da mente, de todos os seres, e é semelhante também, o conceito de alma no Novo Testamento, né, que é psique, talvez uma palavra muito mais conhecida né, do que o nefesh, mas psique, porque daí vem as palavras psicologia, psiquiatria, psicose, psicodélico e todos, tudo que começa com psíquica é, tem a ver com a alma. E é como que o, o que é diferente do corpo físico, material. As nossas afeições, nossa vontade, nossos desejos, nossas emoções, a mente, a razão. E muitas vezes... Até para se referir a uma pessoa também, no, no, no Novo Testamento se fala alma. E até na, ao longo da história da igreja, na tradição milenar da igreja, se usa né, isso daqui né, o nome alma para se referir às pessoas. Lá no antigo no, no, perdão no, nos Atos dos Apóstolos, né, quando fala da vinda do Espírito Santo, fala que veio o Espírito Santo sobre os apóstolos, eles saíram pregando e se converteu uma multidão. Né, e fala em algumas traduções, mais de 3 mil almas se converteram aquele dia, não é só a alma, obviamente o corpo não, é o ser humano como um todo, mas se refere né, a almas, muitas vezes falam nessa diocese tem 700 mil almas, né, como, mas obviamente também não são almas soltas, alma penada que está por aí girando, então a alma é o que há de mais interno em cada um de nós, esse mundo interior né, que é eterno, que vai durar para sempre, né, um princípio que continua existindo para sempre, por todo o sempre no céu com Deus, que depois vai se unir no final dos tempos ao nosso corpo, mas é uma realidade interior, nosso mundo interior, que nós queremos que se identifique com Cristo, para não termos só obras externas que demonstrem uma santidade, não é? Fiz obras boas de ajuda aos outros, obras boas de piedade, né? de, de penitência, agora na Quaresma, por exemplo, que vai começar, de obras de piedade, de participar da Santa Missa, por exemplo. Não só uma coisa exterior, mas internamente. O meu mundo interno, o meu coração, Senhor, eu quero que esteja esse meu mundo interior identificado com você. Como fazer? Né? Que aspectos da vida, então? eu deveria querer acertar para me identificar mais com Cristo, é? podia ser um grande propósito para a quaresma pensar nisso, o que eu vou fazer para me identificar mais, esse, para identificar esse mundo interior com Cristo nosso Senhor? Bom, e queria para isso que nós fizéssemos a nossa oração hoje, baseados em um texto da primeira carta de São Pedro, na primeira carta de São Pedro, que está lá na Bíblia, lá no finalzinho da Bíblia, dos últimos livros da Sagrada Escritura, tem duas cartas de Pedro, a primeira e a segunda. Então, na primeira, vamos pegar um pedaço do primeiro capítulo e o iniciozinho, bem, os primeiros versículos do segundo capítulo, para quem quiser depois ler com calma, meditar em casa. Uma coisa que eu pensava é que essa carta de São Pedro, a primeira, podíamos dizer que é a primeira encíclica da história São Paulo tinha escrito já antes algumas cartas aos Tessalonicenses mas encíclica papal é essa daqui se a gente perguntar nosso Papa escreve algumas encíclicas sempre os papas ao longo da história escreveram né, cartas apostólicas para pro, para os cristãos qual que foi a primeira primeira carta de Pedro que está na Sagrada Escritura então acho que é bom né como ideia, fala assim, eu sou um católico que quer seguir nosso Senhor Jesus Cristo, o que o primeiro Papa me fala? E o comecinho, o primeiro capítulo, ele fala de santidade. A situação não era simples, a situação da, da dos cristãos, estavam começando as primeiras perseguições aos cristãos, os estudiosos dizem que essa carta deve ter sido escrita no início dos anos 60 mais ou menos não anos 60 agora, 1960 mas hum. obviamente, mas 60 dois mil anos quase né? e, e São Pedro já estava em Roma quando escreveu essa carta, né ele teve muito tempo em Jerusalém teve em Antioquia né? e depois teve o final da sua vida, onde ele morreu Marte foi em, uh, em Roma tanto que o seu corpo está enterrado lá debaixo do Vaticano, na Basílica de São Pedro fizeram escavações lá, tem especialistas aqui que podem nos dar aula sobre isso mas está lá, né, o, o túmulo de São Pedro está enterrado lá, esse apóstolo o primeiro papa então, e de lá, um pouco antes de morrer, obviamente, escreveu uma carta não, foi, não era psicografada a carta né, o espírito baixou lá e escreveu então, um pouco antes dele morrer talvez tenha morrido no final da década de 60 então, antes, no início dessa década, escreveu uma carta dirigida a algumas cidades, algumas regiões da atual Turquia e a situação é que eles estavam sendo perseguidos. O Pedro mesmo vai morrer pouco depois na perseguição de Nero. E muitos cristãos estavam sendo perseguidos. Então, a situação era que o povo romano, o Império Romano, via os cristãos como gente esquisita. Gente que praticava, às vezes se reuniam em segredo. Como eles não estavam sendo perseguidos né? e podiam ser mortos, eles se reuniam escondidos, Então o pessoal de segredo, escondido, ou falavam, eles fazem uns rituais estranhos e parece que eles têm uma coisa de, de ceia do Senhor, que eles chamam, que eles bebem sangue de alguém lá, e era o sangue de Cristo, né? falando da Santa Missa, que participavam lá no, no comecinho da história do cristianismo e praticavam um estilo de vida muito diferente do habitual, dos romanos, da do império, não é que era de, de, de luxúria, de conforto, de comer e beber sem parar. Tinha umas coisas diferentes que eles recusavam a servir o exército, por exemplo, não estavam nas filas lá do exército, porque as pessoas do exército tinham que prestar um culto ao imperador, né? reverência, inclinações ao imperador, não, não só a Deus, né? Cristo que a gente faz então, também eram mal vistos, mal vistos na sociedade, Então, por se recusarem a seguir a cultura dominante, foram excluídos da sociedade, foram perseguidos, então, a situação era, alguns aguentavam firme, e morriam mártires, muitos deles, outros, ficavam nervosos com aquilo lá, imagina, sendo perseguidos, agora eu vou morrer, perseguir esses caras também, e começavam a ter grande, eu não sei, reuniões de pessoas para, para combater a perseguição que eles estavam sofrendo. Não é? Vem alguém me perseguir, eu persigo de volta. Vem alguém me ofender, eu ofendo outra vez. Então, isso é um, uma tentação que tinham alguns, né? de entrar de usar as armas dos inimigos. E outros sucumbiam. Eu falo, cara, é só adorar o nosso Deus, adora o imperador aí, ó tranquilo você não vai ser perseguido você vai ter vida boa tranquilo vai ficar sossegado ninguém vai te perseguir então é uma coisa tentadora tipo assim, ah, só aqui pelo menos exteriormente vai fala porque amo o imperador está tudo certo então é as duas tentações né ou de se revoltar e entrar na briga e querer matar os perseguidores ou se entregar e né? falar ah, tudo bem vai. vamos vamos negar a fé um autor comentando essa carta de São Pedro dizia Pedro estava bem ciente dessas duas tentações. Por isso, a sua carta incentiva os fiéis a ver as acusações e o tratamento injusto como uma oportunidade de dar testemunho de Jesus Cristo. Seguindo o exemplo do seu próprio Senhor, que viveu uma vida exemplar diante de todos e recusou a insultar aqueles que o insultavam, os cristãos podem praticar um estilo de vida verdadeiramente evangélico. Estão sendo fiéis à doutrina, à fé né? e sem faltar a caridade de querer matar e brigar com os perseguidores. Assim, é assim que se vive né? a vida de santidade. Então, São Pedro escreveu como, como primeiro Papa preocupado com as reações que estavam tendo ou de revolta pela perseguição ou de aceitação daquilo em mudança de vida e negação da fé. São Pedro escreve essa carta. E lá no primeiro capítulo já ele disse, portanto e aqui começa a citação da, da carta portanto, preparai a vossa mente sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida no dia da revelação de Jesus Cristo olha só, como é que a gente vê porque essa situação do mundo que estava então é muito semelhante ao do nosso mundo atualmente não é que tem muita gente que persegue a igreja, que fala mal dos cristãos. Não é tanto fisicamente, em alguns países aqui, ainda não, ainda não, vai saber o futuro o que vai acontecer. Mas, sei lá, em lugares onde tem perseguição do Estado Islâmico e morrem cristãos, os dão a vida por Cristo. Às vezes a nossa reação, se estivesse lá, eu, falo, eu vou armar, uma, fazer uma guerrilha aqui e matar os muçulmanos e começar uma guerra. É? Ou então, fala, ah, tá bom, vamos. Vamos seguir a lei deles porque senão eu vou ser morto. Mas digo, mas até no nosso país, no Ocidente, existe uma perseguição cultural, né? De ter que pensar como todo mundo pensa, falar como todo mundo fala, com atitudes não cristãs. Não posso defender algumas coisas, defender a fé. Algumas coisas básicas da fé de liberdade religiosa não posso ter. Então a nossa situação atual tem um pouco dessa dessa perseguição que tinha lá na época dos primeiros cristãos e temos essas duas tentações né de, poder, de querer ou sair brigando com todo mundo ou então ceder né? a essa a pressão da sociedade então São Paulo São Pedro fala aprontai a vossa mente na verdade o termo aqui foi traduzido como aprontai ou preparai a vossa mente, mas é cingir os rins da vossa mente porque eles andavam né, com túnicas, imagina o um pessoal antigo, né? a gente sempre imagina um túnico, umas coisas tipo batina assim. E, então eles tinham que às vezes correr fazer alguma coisa rápida ou trabalhar e um, um monte de pano que tem aqui assim atrapalha, né? Você não consegue se mexer muito com muita presteza, assim, com muita velocidade então eles pegavam um cingo né, uma, uma, uma corda um cinto, amarravam na cintura e prendiam, levantavam a, a vestimenta, prendiam para poder ter mais liberdade, para poder ter mais força para trabalhar. E aqui, então, ele usa essa... fala dos rins, porque é na altura dos rins né, que se coloca o cinto. E São Pedro fala, cingi os rins da vossa mente. Ele falou assim, a mente tem que estar preparada. Falou, gente que, que pensa, que estuda, que coloca a cabeça que lembra que Cristo salvou, cinge né? os rins da vossa mente. Depois fala: sede sóbrios, não se deixar levar. Conselho bom para a quaresma agora e para sempre, para a vida toda. Senhor, me ajuda a ser sóbrio, a não ficar tão apegado a tantos bens materiais, né? de comida, de bebida ou de conforto ou de prazer sexual, e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida para ser santo para se identificar com Cristo, só graça de Deus, se não temos graça, não chegamos a lugar nenhum, e depois continua então São Pedro, dizendo né, como filhos obedientes, não moldeis a vossa vida, de acordo com as paixões de antigamente, no tempo da vossa ignorância, antes como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós em todo o vosso proceder, olha só o que São Pedro fala, pessoal, não vamos voltar a as coisas antigas, né? Os nossos pecados antigos. Vamos ser santos. Animando as pessoas lá, no meio da perseguição e do sofrimento, falar, o importante é ser santo. Pois está na Escritura, sede santos, porque eu sou santo. No livro do Levítico, Deus fala assim: sede santos, porque eu sou santo. E Jesus, no Evangelho, fala: Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ou seja, o nível Deus nos pede é muito alto esse é o nível de santidade né, que a gente deveria buscar sabem que é, fala de nível assim, a gente sempre pensa em altura né, lá em cima e uma coisa que eu gostava quando era moleque era de, das coisas de competições de atletismo, mas principalmente os saltos, mais do que corrida eu gostava de salto, salto em altura, salto em distância e salto triplo eu achava demais, salto com vara já não curtia muito, eu achava que não tinha nada a ver aquele negócio, mas só um negócio só de, só força física, sem nenhum instrumento, eu ficava impressionado com o negócio, né? Com a e de salto em altura, sabe que o pessoal vinha correndo, e pulava, sempre, né? pulava de frente assim, normalmente, eles chegaram até um certo nível, até que um cara inventou, o negócio de pular de costas, vem correndo, e pula de costas, e isso deu uma um up, literalmente, né, na, no sarrafo, lá na, na, na altura que eles conseguiam saltar, então, eu até brincava quando era criança em casa, queria brincar de salto em altura, mas obviamente não tinha um material desse em casa, então na garagem, pegava muitos dos meus irmãos, e falava, fica segurando uma vassoura na parede, então ele ficava segurando, a vassoura, a cabo de vassoura na parede, e eu ia lá tipo pulava, assim. agora pode subir um pouquinho mais, pegava a fita métrica, via quanto estava pulando, se eu pulasse um metro, cara, feliz, sabe? Cara, pulei um metro, velho. Eu achava o máximo isso. Achava super legal. E depois o salto em distância ou o salto triplo era em lajotas da garagem. Também, quando eu pulei 19 lajotas, meu recorde foi 21 lajotas, cara, em salto triplo. Em salto em distância foram 8 lajotas só. Mas era, era coisa de brincadeiras de criança. Bom, voltando ao nosso tema aqui. O que Deus coloca é ser de santos porque eu sou santo. Ou oh, Jesus, ser de perfeitos santos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Cara, é um nível muito alto. É como o recorde mundial de salto em altura. Que acho que é 2,45 agora. né? Se não estou errado, é 2,45. Imagina o que é pular 2,45 metros. O cara, veja, quase, quase voa. Né? Então, o que Deus nos pede é mais, ou menos isso, é mais ou menos esse grau de dificuldade, né? Vai lá e pula dois minutos para cá, não dá, não consigo. Por isso, isso daqui, né? De lutar, preparar, cingir assim, os rins da vossa mente, ser sóbrio e esperança na graça. Se invocais como Pai, continua São Pedro, como Pai, lembra que Deus é nosso Pai. Aquele que sem discriminação julga cada um de acordo com as suas obras, vivei no temor o tempo da vossa permanência como migrantes, Pô, é um tempo de permanência como um migrantes, a gente está de passagem nessa terra, por que, que eu vou colocar o coração aqui, não? ou viver temendo a Deus, amando a Deus tende consciência e aqui é o que dá a razão de ser, né, da nossa esperança de santidade tende consciência de que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais não por coisas perecíveis como a prata ou o ouro mas pelo precioso sangue de Cristo, cordeiro sem defeito e sem mancha. Esse termo resgatado usavam para os escravos, né? uma pessoa que era escrava, eu quero comprar esse escravo, então eu dou ouro, prata e compro o escravo, e depois se eu quiser eu posso deixá-lo livre. Então, comprei por ouro ou prata a liberdade de uma pessoa. São Pedro fala, vocês foram comprados, resgatados, não por ouro ou prata, mas pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue de Deus que se derramou na cruz. Por ele tendes fé no Deus que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim vossa fé e esperança estão em Deus. Cada frase, cada versículo, dá para meditar muito. e fala, eu preciso ter fé, ter esperança em Deus. Pela obediência à verdade, olha só como ele vai falando, vai descrevendo as características da santidade. Então, é, é ter, viver no temor de Deus, ser filho obediente, cingir os fins da vossa, da, da vossa mente, ser sóbrio, ter esperança na graça. Depois fala, pela obediência à verdade, seja gente sincera, que obedece à verdade. Vos purificastes, ter uma vida pura, para praticar um amor fraterno sem fingimento. Amai-vos, pois, uns aos outros, de coração e com ardor, não só com um servicinho exterior, mas colocar todo o coração, colocar o ardor no amor ao próximo. E daí ele fala, nascestes de novo, não de uma semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, viva e permanente. Guarda esse negócio que a vida cristã é um novo nascimento. São Pedro, perdão, Jesus tinha falado para Nicodemos já, se o homem não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. E aí ele sem entender como é que pode ser um homem nascer sendo velho pode entrar por acaso no ventre da sua mãe e renascer. É umas perguntas meio estranhas, né, que faz um sábio lá do, de Israel. Mas a ideia é que tem que nascer de novo, tem que recomeçar a vida. É um novo nascimento. E fala que toda a carne é como Eva, toda a sua glória é como a flor da Eva. Secou a erva, caiu-lhe a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ora, esta é a palavra que vos foi anunciada como boa nova, como evangelho. Então, está vendo essa? A, a, a ideia, o que permanece para sempre é a palavra de Deus, o evangelho, que me faz nascer de novo. E daí começa então o segundo capítulo, e São Pedro fala-se: É assim, ó, portanto. Despojai-vos de toda maldade, toda maldade. vamos purificar a minha alma, de toda mentira, hipocrisia <coughs> e inveja, e de toda calúnia. Esse é um homem santo que se despoja de toda maldade, de toda mentira, de toda hipocrisia, de toda inveja, de toda calúnia. E aí diz: como criancinhas recém-nascidas, tinha falado do nasceste de novo, não? pessoa que quer ser santa, nasceu de novo, recebe a graça de Deus para nascer de novo, então, como criancinhas recém-nascidas, desejai o leite legítimo e puro que vos vai fazer crescer na salvação, leite legítimo e puro que faz crescer na salvação, uma criancinha tem que mamar quando nasce, dizem que a melhor coisa que tem, os adeptos do low carb, não está aqui o nosso grande representante do low carb da casa, mas ele, ele fala que o grande alimento a melhor coisa do mundo é ovo, porque o ovo ele tem nas proteínas, tem sei lá, escambau, não sei como é, que, que tem o ovo, mas ele tem, parece que é tudo de bom, ovo, tudo de bom. Mas aí ele falou: "Mas uma coisa melhor que o ovo é o leite materno. Primeiro lugar de tudo de proteínas e carboidratos, não sei o que que tem, tudo bom, tudo bom. Leite materno, primeiro melhor alimento de todos os tempos. Segundo, ovo o primeiro não dá para tomar mais, né? leite materno já foi, né? agora que já estamos crescidos, mas essa é a imagem que usa São Pedro, como criancinhas recém-nascidas, desejai o leite legítimo e puro, que vos vai fazer crescer na salvação, pois já provastes que o Senhor é bom, então se a gente fizesse isso, né? desejar o leite puro, que é a palavra de Deus, a Sagrada Eucaristia, eu é encontrasse com Cristo, então, sim, eu estou nascendo de novo. Estou recomeçando uma nova vida. E assim esse meu mundo interior vai se identificando com Cristo. Então, talvez seja bom, né? quem quiser depois voltar a meditar, né? primeiro capítulo e segundo dessa primeira carta de São Pedro, na Sagrada Escritura. Visto como primeira mensagem de um Papa para a Igreja, né? primeira encíclica. olha assim: ó. resumo, sede santos, porque Deus é santo. Vamos pedir a Nossa Senhora que nós saibamos corresponder às graças de Deus, que nós tenhamos um desejo, assim, agora de lutar. Daqui a poucos dias começa a quaresma e a gente tem esse desejo de luta, de empenho. Vou contar com a graça de Deus, mas vou viver conforme São Pedro nos pede nessa sua primeira carta.